0: Você está ouvindo, no Portal Infox, o Resenha dos Campeões.
1: Fala galera, aqui vai começando mais um resenha dos campeões Cada um na sua casa, junto comigo está Bruno Leal Fala
0: aí galera, beleza?
1: Com a gente também está Luan Gomes
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite aos meus colegas de bancada e a todos que estão ouvindo Espero que tenham sentido minha falta o episódio passado <risos>
1: E eu que vos falo, eu sou Leonardo Machado Bom, hoje a gente vai fazer um programa aí falando sobre o nosso futebol, Campeonato Brasileiro, que vai começar aí no dia 8 de agosto. E então a gente vai tentar cravar aqui os quatro primeiros, quem a gente acha que vai surpreender no campeonato e também aqueles que irão cair. E aí, Lua, você tem seus quatro favoritos para esse Campeonato Brasileiro?
2: Pois é, Léo, a... os quatro primeiros é até um pouquinho difícil de cravar, mas a gente tenta fazer da melhor maneira possível aqui alguns palpites dentro do contexto em que esses times se encontram, né? Bom, eu creio aqui que o favoritaço, não só pra mim, mas pros meus colegas de bancada, ainda é o Flamengo. É... Tá certo, ah, o Jorge Jesus saiu... Beleza, mas o, o time ainda tá lá. <risos> o time ainda tá lá. E muito possivelmente tá quase tudo fechado, pelo menos até, a, até o, o momento que estamos gravando. Tá quase tudo fechado com o catalão Domenec Torran, que era auxiliar técnico, que foi por muito tempo auxiliar técnico do Pep Guardiola em seus times. E. Ele tem uma filosofia de jogo muito boa, até onde eu sei, até onde eu consegui me informar. Então, ainda assim, eu coloco o Flamengo como o primeiro da minha lista, não só pela chegada do técnico novo, mas, como eu disse antes, o, o time ainda está lá, o elenco ainda está lá. Se houverem mudanças, beleza, a gente pode cogitar... Alguma coisa de diferente, mas até hoje, até o momento em que estamos gravando, o Flamengo para mim é favorito. O segundo, para mim, muito por causa do elenco, e eu acho que o Luxemburgo ainda tem um, ainda tem que ter um tempinho a mais para poder engrenar esse elenco. É o Palmeiras, é, como eu disse, muito por causa do elenco. É, tem alguns ajustes ali a, a serem feitos, né? O Dudu saiu, foi emprestado pro, pro time lá do, do Qatar ou dos Emirados Árabes. Agora me fugiu a memória. Mas o time ainda é muito bom. O, ainda tem a questão do Rony, que pode... Que pode ainda ser suspenso por causa de toda aquela confusão envolvendo ele, o Atlético Paranaense e tudo mais. Mas... O time do Palmeiras ainda é muito forte, ainda tem um elenco muito qualificado e eu coloco ele como o segundo da minha, da minha fila. O terceiro, talvez muitos discordem aqui, e é o São Paulo do Fernando Diniz. Eu vejo muito futuro nesse time. O Fernando Diniz está querendo engrenar na carreira já faz muito tempo e eu acho que agora vai ser a chance de um técnico tão bom quanto ele em questão de ideias engrenar um bom trabalho um ótimo trabalho inclusive dirigindo um time gigantesco como é o São Paulo
3: e vem Mirassol, domina o campo de ataque com Juninho, Juninho recolheu dominou cruzou na boca gol, vai ser o segundo é No setor de direita no câmbio de ataque Alta velocidade, desceu do jeito que deu goã, Recolheu, soltou, bomba a bola Que enfiada de bola na direita O Juninho Levou na velocidade, a zaga do São Paulo Ele cruzou, em condição legal De jogo, as costas Do Juan Fran vem livre, livre, livre Livre, livre, para fazer o gol Num cruzamento Do Juninho perfeito Zé Roberto Ele faz o segundo dominação do jogo e para
2: mim, o quarto colocado, um que pode surpreender nessa, nessa corrida pelo título, muito pelo que o seu técnico fez, seu, tec, seu atual técnico fez com a camisa do Santos no ano passado, é o Atlético Mineiro. Fez boas contratações, é, ainda precisa ajustar ali, o São Paulo ainda precisa né, conhecer melhor o seu elenco. Está testando as novas peças nessa reta final de Campeonato Mineiro. E tem ótimas ideias, inclusive ele e o Jorge Jesus tiveram ótimos duelos no, entre Flamengo e Santos no Campeonato Brasileiro do ano passado. E acho que ele pode agregar muito em ideias e em forma de jogar do Atlético Mineiro. Portanto, na minha opinião, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro.
1: É, seria um quarteto interessante aí, né, Lua? E para você, Bruno, quais são os primeiros da tua lista?
0: Então, eu coloco como primeiro, obviamente, o Flamengo, pelo elenco que tem. Agora, parece que vem um técnico é, tão qualificado quanto o Jorge Jesus, pelo comando do, do Bruno Negro. E, segundo, eu vou deixar o Palmeiras, apesar da perda do Dudu. É... A, a perda do Dudu, eu acho que, na verdade, vai ser o diferencial na disputa puta com o título, que você deve ganhar, porque o Dudu é um jogo fundamental nesse time, né, era uma peça que já foi embora, e, inclusive, dá uma travada aí nos anseios de Libertadores, sinceramente, assim, é, é, foi uma perda bem dura pro Palmeiras. Em terceiro eu vou colocar o Atlético Mineiro por causa de São Paulo, ele fez boas fez contratações é, pontuais, várias contratações, mas contratações pontuais e que ele pode construir um bom time, porque o São Paulo, apesar de tudo, é, é um dos grandes técnicos do Ceballo Mundial, ele está tendo um complexo de Bielsa, né, que ele é um, um gênio, mas se complica em todo lugar que ele passa, mas ele não deixa de ser o grande treinador. E em quarto eu vou deixar o Santos. O Santos que ninguém nunca dá nada, ninguém nunca dá nada. Mas vai ali quietinho, comendo pelas peradas, às vezes empata uns jogos nada a ver na Vila Belmiro, mas consegue ganhar algum clássico. É, vai, vai, vai aos pouquinhos conquistando a posição na tabela, quando você vê, termina como vice-campeão. Então o Santos, para mim, é, como vem sendo aí nos últimos anos, mais uma vez. É, vai estar aí entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, embora
1: não briguei por título. É, tem ali alguns times semelhantes né, que eu acho que é difícil deixar na briga como o Flamengo, é, o atual campeão e também hoje no Brasil o melhor elenco além de ter perdido o seu técnico ainda é, continua uma grande equipe e fora o que já tinha de jogadores bom conseguiu contratar mais alguns, né, algumas peças fundamentais ali para o clube, é, então é difícil você tirar é, o primeiro lugar, né, pelo menos o que a gente acha, do Flamengo. Segundo colocado, eu deixaria também o Atlético Mineiro, pelo que o Bruno falou, pelo que o Luan também pontuou, as contratações, é, a chegada do Sampaoli, que é um dos grandes técnicos, é, diferente do Flamengo, que perdeu seu técnico, o Atlético Mineiro conseguiu adquirir um grande técnico ali. Em terceiro, eu deixaria o São Paulo, concordo com o Luan mesmo, não torcendo para esse time, que é um dos maiores times do Brasil. Ou o maior time do Brasil em questões de títulos é, internacionais. E não tem como se tirar de uma briga... Esse
3: time. E vem pro jogo do pelo setor de direito do campeonato Ataque aperta na marcação. Recolhe novamente o time do Mirassol A bola foi solto com o Daniel. Levantou na boca, gol! barboleta de cabeça, a bola voltou a pancada. Puta. GOL do Daniel Borges para o Mirassol. Ele cruza, levanta na boca do gol. A bola sobra dentro da área de voleio de sem pulo. Ele pega, enche o pé e manda no canto esquerdo depois do choque do goleiro do São Paulo. Thiago Volpi com uma Ele enche o pé de sem pulo. O Daniel Borges faz o terceiro gol. Dominação do jogo.
1: Em quarto eu poderia deixar o Palmeiras. Mas é, tem um grande elenco. Como vocês falaram, perdeu o Dudu, e é um grande jogador, mas continua com um grande elenco. Tem o Rony, que pode jogar ou, ou é, acabar com essa suspensão, que o Luan comentou, mas é um grande jogador, atua muito bem no Atlético. Mas, como um torcedor que sou, tenho que deixar o Atlético lá, né pelo menos ali em quarto, porque também é um clube que vem se tornando gigante, com o passar do tempo, Teve conquistas recentes, importantes, como a Copa do Brasil, a Sul-Americana. E é um time que está se acostumando a brigar com os grandes do futebol brasileiro e ficar sempre ali na ponta da tabela. Então, esses seriam os meus quatro primeiros. Bom, depois aí de falarmos nossas opiniões sobre os primeiros, Vamos para os times que podem nos surpreender Tanto positivo quanto negativo Nesse campeonato brasileiro E aí Lua, o que, que você acha? Qual time pode surpreender nessa campanha?
2: Bom, Léo Eu posso destacar aqui Três times que podem me surpreender positivamente Um é o Internacional Da nossa querida professora Cauana Espero que ela esteja nos ouvindo No é, um Internacional tá encontrando uma maneira de jogar agora com o Eduardo Kudet tem o, tem como destaques ali o Guerreiro que sempre, sempre mete o gol quando preciso é Bruno Fuchs que é um ótimo zagueiro e vem crescendo cada vez mais dentro do, do esquema tático do próprio Kudet mas claro ainda esse, essa volta de, de paralisação ainda tá cobrando cara de alguns clubes mas ainda assim, eu acho que dentro do Campeonato Brasileiro, quando começar para valer, o Internacional é um dos que podem surpreender. Inclusive, entrar na vaga de um dos quatro primeiros que, que qualquer um de nós citou aqui. Então eu coloco o Internacional na categoria do podem surpreender. O segundo é o Fortaleza, do técnico Rogério ceni Afinal de contas, o o ex-goleiro do São Paulo e agora o maior técnico, acho que eu posso dizer assim, né, maior técnico da, da história do Leão do PC, é, tem o time na mão, tá com o um elenco basicamente sobre o... No, ah, obviamente é sobre o comando dele, mas ele sabe motivar esse pessoal. Claro que... Ontem, ontem que eu digo é em relação ao dia que estamos gravando, estamos gravando uma, uma quarta-feira, a terça-feira o Fortaleza perdeu para o Ceará na semifinal da Copa do Nordeste, mas ainda assim é um time muito promissor, enf enfrentou o Independente da Argentina de igual para igual na Copa Sul-Americana, acabou perdendo no detalhe, então dentro do Campeonato Brasileiro eu creio que o Fortaleza pode fazer uma campanha igual ou superior ao que fez no ano passado. E o terceiro time, eu acho que meus colegas de bancada até, até brincam comigo sobre isso, mas acho que eles até sabem qual que é o time que eu acho que pode surpreender dentro desse campeonato. E é o Red Bull Bragantino. Ótima filosofia de jogar com o Felipe Conceição, é um elenco muito promissor, o time tem grandes peças ali, como Claudinho, Morato, Arthur Ítalo, que é o artilheiro até agora do Campeonato Paulista é, ainda tem ainda trouxe contratações pontuais né como o próprio Arthur, que veio do Palmeiras Tony Anderson, que era do Grêmio, mas estava emprestado para o Atlético Paranaense no ano passado então, conseguiu manter Boa parte da sua espinha dorsal, que foi campeã da Série B no ano passado. Então, acho que o candidato mais forte entre esses três que eu citei que podem surpreender é o Red Bull Bragantino. Eu diria que eu apostaria 90% das minhas fichas que o Red Bull Bragantino vai fazer uma excelente campanha nesse ano.
1: É, essa do Bragantino já era, pelo menos eu e o Bruno já esperávamos aí que o Luan citasse. <risos> e você, Brunão? O que, que você tem de. Você acha que vai surpreender no Brasileirão?
0: Cara, acho que esse campeonato vai ser fraco de surpresa, cara. Vai ser fraco porque. É, especialmente nesses períodos aí turbulentos, né? Muita crise, etc. É muito difícil a gente ver uma reviravolta no esporte. Mas se eu pudesse citar aqui, eu acho que dá para citar o Bahia como uma, decepção negativa, é, como uma surpresa negativa. Eu acho que mais uma vez o Bahia vai dar uma flopada aí nesse campeonato brasileiro. E como, como os destaques positivos, né, possíveis destaques positivos, o Atlético que o Léo citou aí, que pode ser um dos primeiros, é que não seria tanta surpresa assim, né? Mas eu acho que o Atlético tem tudo para fazer uma boa campanha e é, acho que não tem como deixar o, o Bragantino de fora. Mas eu vou falar do Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza mais uma vez pode fazer uma campanha melhor que a do Ceará, que para mim vai estar em outra parte desse programa aqui. É, eu acho que o Fortaleza ele, é, tem tudo para fazer uma grande campanha e terminar pelo menos com sul-americana. Acho que o Fortaleza pode até almejar uma pré libertadores e assim vai. Mas no mínimo uma sul-americana acho que vai estar tá bom pro Leão do PC.
1: Bom, o que eu acho que vai que vai acontecer, talvez uma surpresa negativa. O Corinthians não ir também, pois o é, Paulistão a gente já viu aí que ele não fez uma bela campanha. Acabou precisando de um outro clube né, para se classificar. Talvez o, o time ali não esteja jogando redondo. Ou o Thiago Nunes não acertou ainda o clube. Pode ser uma das surpresas negativas. Acho que o Fluminense pode ser uma surpresa positiva. É, jogou, fez um bom campeonato, chegou na final contra o Flamengo. Perdeu, mas nós sabemos que o elenco do Flamengo é Hoje é superior aos elencos que temos no Brasil Mas mesmo assim fez uma bela campanha Foi muito bem, acho que pode ser uma surpresa positiva Talvez uma surpresa não para a gente Mas sim para os torcedores que apostaram E que um clube que fez é, contratações ousadas O Botafogo pode ser que surpreenda negativo pela contratação. Não pelo que o time venha rendendo nos campeonatos atuais. É, faz tempo que não chega, não é um time que brilha tanto, mas pela contratação que fez, acho que pode ser que surpreenda negativamente.
0: Eu diria, como... desculpa interromper, eu diria que o Botafogo tem tudo para surpreender negativamente, na verdade... Porque o Botafogo, além disso que você falou, do, do aspecto técnico, tem a questão salarial também, né? Tem muito jogador lá dentro sem receber, como sempre teve, né? A Botafogo. Então, é, não, eu jamais esperar... A gente deve esperar muito no Botafogo, não.
1: <risos> é, por isso eu já, já falei que é mais pro torcedor, né? Porque a gente que acompanha já não espera um time que lute nas cabeças ali, né?
2: O Vasco, tão pouco
1: <risos> futebol carioca tá, tá escasso de, de duelos ali de times que lutam lá em cima, né?
0: Mas o Vasco todo mundo já tá acostumado, né? Todo mundo já sabe. O Vasco não tenta mascarar contratando medalhão. O Botafogo, sim, cara.
1: Bom, já que estamos falando de surpresas negativas ou esse tipo de coisa, vamos para a parte de baixo da tabela, famosa zona de rebaixamento. Luan, qual é, que é a tua zona de rebaixamento?
2: Cara, eu acho que o Ceará não aguenta esse ano. Escapou por pouco, inclusive rebaixando o Cruzeiro, que estava numa situação que a gente foi descobrir ainda depois que tinha muita lama no meio do negócio então, mas eu acho que esse ano o Ceará não escapa tá tentando ali buscar uma filosofia de jogo ali, mas tá difícil de encontrar alguma coisa útil né, pro futuro então o Ceará pra mim é um dos candidatos o esporte é outro que também eu acho que não vai aguentar, apesar de ter subido para esse ano, mas acho que já vai cair de novo, porque o Daniel Paulista ainda não encontrou uma, uma filosofia de jogo interessante pro, pro esporte, inclusive o um esporte que acabou... Vai acabar disputando o torneio da morte no campeonato pernambucano, para vocês terem uma noção. O esporte que é um time de primeira divisão, está disputando o torneio da morte no... para não cair para a segundona do Pernambucano. O esporte que é gigantesco no Nordeste. Né, para mim, o segundo maior do Nordeste só perde por Bahia, também cabe em outro programa a é discussão, mas o esporte também é um forte candidato. E para acompanhar essa dupla do Nordeste, eu vou ficar com a dupla de Goiás. O Atlético Goianiense é o famoso time ioiô, né? Ao lado de América Mineiro e Havaí, são times que não aguentam mais de uma temporada na, na Série A e acabam voltando para a Série B por oh, N bom. motivos. Beleza, o Renato Kaiser tá sendo... Um, um destaque nessa temporada né? o Atlético Goianiense até mudou o seu emblema, né, Para ver se entra numa nova fase, mas acho que vai ficar por emblema novo ou fase velha então o Atlético Goianiense vai cair eu tô quase cravando que vai cair, mas né? futebol é uma caixinha de surpresa, e o Goiás que mesmo mantendo o Tadeu e o Rafael Moura, que foram destaques positivos da temporada passada, que inclusive quase levaram o Goiás até a pré-Libertadores, mas perderam outros dois destaques que eram muito importantes, como o Leandro Barça, que foi para o esporte, e o maior destaque da temporada, a né, revelação do campeonato, é o Michael, que foi para o Flamengo. O Goiás não deve aguentar essa temporada, mesmo que consiga arrancar pontos ali de times ainda considerados grandes, mas que não estão vivendo boa fase, né, como Corinthians, Fluminense, Botafogo, Vasco. Mas esses quatro times, para mim, formam a zona de rebaixamento hoje. Esporte, Atlético Goianiense, Ceará
0: e Goiás. E
1: aí, Brunão, contigo agora.
0: Vai ser uma briga pesada. É... Eu acho que Ceará e Atlético Goianiense são fortes candidatos ao rebaixamento é, E eu acho que brigam ali o Goiás, como o Luan disse, O Esporte, apesar de eu achar que o Esporte ainda tem salvação E o Coritiba Entre cair o Coxa e cair o Esporte Goiás, eu prefiro que caia o Esporte Goiás então eu deixa assim. Então eu deixo assim. Eu acho que dessa vez o Coxa vai conseguir escapar. Mas vai ser uma briga bem tensa. Eu acho que mais times vão se juntar ao longo do campeonato a essa luta aí. E sinceramente, o Léo falou do Corinthians, acho que não é pra tanto, mas por exemplo, o Botafogo pode estar nessa briga. É, quem mais que vocês cravariam aí? Vasco de novo. Vasco.
1: Oi? Eu acho também que o Vasco pode entrar nessa briga também.
0: Sim, acho que, é, exatamente. O Vasco pode sofrer um pouquinho mais, então é, é, vai ser bem interessante. Né? Realmente, vai, é uma, vai ser uma das brigas mais emocionantes, como é todo ano, né? Bem no fim, o que é mais legal mesmo é a briga para não cair, mesmo para quem, menos para quem disputa essa briga, né? Né, é, é. A, no, a não ser
2: que você tenha uma briga na última rodada, ainda pelo título. Aí
1: é, mas é, é no mundo moderno
0: que não... do futebol. Isso é quase inexistente, né? Cara, nunca mais vai acontecer um negócio desse. Eu acho é, que a, a, un... a última a... vez que aconteceu isso acho que foi em 2011. Cara, que o Corinthians é. chegou e o Vasco ainda teve chance, e depois nunca mais.
2: Isso mesmo, foi, foi bem, foi bem essa ideia, eu, eu posso lembrar também da, da campanha do Flamengo, né que tinham quatro times ainda brigando pro, pelo, pelo título naquele né, ano, acho que Flamengo de 2009 se eu não me engano, era, era Flamengo Internacional, Palmeiras e São Paulo se eu não me engano, que estavam brigando para ser, ser campeão Sim. brasileiro Sim. naquela época lá, e o Palmeiras que estava brigando para ser campeão ficou de fora da Libertadores,
0: é, futebol, é, o... né? é, foi uma trinca, né? 2009, 2010, 2011, a gente teve de decisões na última rodada. De 2012 em diante, no Brasil, assim como em todo mundo, os campeonatos ficaram cada vez mais chatos na parte de piscina. É,
2: é, principalmente no, no ano passado, né? Com o Flamengo aí. No... Abriu, abriu. No final do campeonato o Flamengo estava 16 pontos à frente do Santos, que foi o vice-campeão. O vice
1: é, normalmente a, a briga de baixo ali da tabela fica um pouco mais emocionante, né? O, como o Bruno falou, apenas não tão emocionante para quem faz parte dessa briga. O Luan e o Bruno estão quase sempre ali, né, Brunão? <risos>
0: <risos> é isso cara, sacanagem
1: bom, a minha parte de baixo da tabela ali, ficaria fica meio parecido com o que vocês dois citaram é, Ceará o Atlético Goianiense acho que são dois favoritaços a, a cair e aí talvez uma briga ali entre o Coritiba o Goiás pode ser até o Vasco ali Acho que a parte de baixo vai ter uma briga boa ali, hein, esse ano. Bom, já falamos nossos prováveis é, primeiro colocados, falamos também dos times que podem surpreender, falamos da zona de rebaixamento e agora é hora dos palpites da primeira rodada, rapaziada que acontece dia 8 de agosto. Vamos começar aí com Fortaleza e Atlético Paranaense. Luan, contigo.
2: Esse jogo, pra mim, levando em conta a fase dos dois, aí tem cara de empate. 2x2. 2.
1: Bruno? 0x0. Bom, eu como um bom atleticano, vou de 1x0 pro Atlético. Jogando lá contra o Fortaleza é difícil, mas... Como um bom torcedor, é o que eu espero. No sábado também teremos Coritiba Internacional. Lula?
2: Outro jogo com cara de empate. O Internacional ainda vai estar tá se encontrando e o coxa pode vir de uma ressaca do, do estadual. 1 um a 1 um. Bruno? 1
0: um a 1 um. É,
1: eu acho que também tem... Jogo com cara de empate. Vamos de 1x1. Um um. Temos também no sábado
0: Sport e Ceará. Bruno? É... Ceará, 2x1 um, Sport. Ceará, 2 esporte 1 um.
2: Luan? Difícil, difícil. Dois times que, para mim, lutam contra o rebaixamento, mas eu acho que o esporte sai na frente nessa... Nesse quesito. 1x0 pro Leão.
1: Eu vou de esporte também. Vamos jogar de 1x0 aí também. Um placar bom para os dois times. Bom, para domingo temos Botafogo e Bahia. Luan.
2: O Bahia vai surpreender. 2x0. Bruno.
0: 2x2.
1: Também acho que tem cara de empate. Vou de 0x0, Botafogo e Bahia. Flamengo e Atlético Mineiro. Luan.
2: Bom, o time, ainda... o time ainda é o mesmo, então a intensidade ainda é a mesma de sempre. Flamengo 3x0. Bruno. 0x0. Eu
1: acho que o Flamengo vai ganhar de um 3x2, um 2x1. Porque o Atlético Mineiro também vem bem este ano Vamos lá, Santos e Red Bull Bragantino Luan
2: Como eu disse, o Red Bull Bragantino está jogando muito melhor Talvez o Jesualdo é, consiga acertar esse time do Santos a tempo Mas a tempo de outra rodada Red Bull Bragantino 2x0 Bruno
0: Santos 1x0 eu acho que o Bragantino
1: pode surpreender nessa rodada aí. 1x0 ali, beliscar um resultado lá na Vila e já tá de bom tamanho. Corinthians e Atlético Goianiense.
0: Bruno? Corinthians 1x0. Luan?
2: Placar sofrido também. Vou de 1x0 também pro Corinthians.
1: É, jogando em casa também. Acho que o Corinthians vai sair na frente. Fazer levar os três pontos. 1x0 pro Corinthians também. Gente. Goiás e São Paulo, Luan.
2: Aí eu acho que é. Aí eu acho que é lavada, tanto é tanto quanto foi. Quanto, tanto quanto será a Flamengo Atlético Mineiro. São Paulo 3x0.
0: Bruno? Zé. Não. 1. 1. Eu
1: acho que o São Paulo ganha de um 2x0 ali do Goiás, hein? Grêmio e Fluminense.
2: Bruno?
0: Fluminense, 2x1. Um. Luan?
2: Acho que, vai ser, acho que tem tudo pra ser um jogo de, de muitos gols. Ainda mais com o Fluminense jogando no contra-ataque. 2x2. Bom,
1: pra deixar o, o Nardis feliz, acho que o vai ganhar de um 3x1 2x1 O último jogo então Encerrando a primeira rodada Palmeiras e Vasco Ué.
2: Palmeiras vai dar Palmeiras vai dar o primeiro o Primeiro passo Em rumo a briga ao título Se for, se for O título ou só O futuro dirá Mas a briga ao título com certeza Palmeiras 2x0
0: Bruno? 3 a 1, Palmeiras. Eu vou de 3
1: a 0, Palmeiras também, contra o Vasco. Esse é o último... A última rodada da... O último jogo da primeira rodada do Brasileirão. Bom, demos nossos palpites, nossas ideias, e então... Resenha do Brasileirão vai ficando por aqui, Luan Gomes.
2: Não esqueçam de nos seguir na no facebookcom e, e nos acompanhar em todas as plataformas digitais. Forte abraço e até o próximo episódio.
1: Bruno Leal.
0: Tchau galera, bom Brasileirão para todo mundo.
1: É isso aí, bom Brasileirão para todos. Estamos ficando por aqui e até mais.